В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Добре дошли на всички в храма на Първа Евангелска църква. Радвам се, че можем да сме заедно в дух на свято поклонение пред този, който ни създаде и ни изкупи. Нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, които ни призувават към поклонение и общение с Него. Псалмопевецът казва «Господ царува, нека треперят народите». Той седи на престол над херовимите. Нека се потресе земята. Господ е велик в Сион и е извисен над всичките народи. Нека хвалят Твоето велико и страшно име, святе Той. И силата на царя обича правда. Ти си утвърдил правота, извършил си правосъдие и правда в Яков. Възвишавайте Господа нашия Бог и кланяйте се при подножието на краката му. Свят е Той. Да, Господи, ние идваме при Твоето подножие и се покланяме и прекланяме пред Твоята святост, но не с онзи страх, който сковава, а с страхопочитание, защото Господ Исус Христос направи този път възможен, защото Господ Исус Христос отиде до онова възвишение на Голгота и остави себе си там, за да можем ние да пристъпим към Него с дразновение към Твоя престол на благодата с радост. Благодарим Ти, че си ни спасил и си ни довел в Твоя храм тази сутрин. Молим Те да ни благословиш. Молим Те да бъдеш с нас. Молим Те Твоето неземно присъствие да ни научи да Те хвалим и тази заран. В името на Господ Исус Христос. Амин. Ще хвалим нашия Господ с четири песни, в които ще ни води групата за хваление. Господ е моя канара. С теб нямам страх, величествен Бог и приеми цялата слава. Господ е моя канара, прибежище от бурята. Стоя прибежище от бурята. Наистина е Бог моя канара, през тежки дни, през изпитни. Наистина е Бог моя канара, прибежище от бурята. Свирепа буря, щом фучи, прибежище от бурята. Към Бога вдига масочи, прибежище от бурята. Наистина е Бог моя канара, през тежки дни, през изпитни. Наистина е Бог моя канара, прибежище от бурята. Сянка в деня за слон в нощта, прибежище от бурята. Там няма страх съмения, прибежище от бурята. Наистина е Бог моя канара, през тежки дни, през изпитни. Наистина е Бог моя канара, прибежище от бурята. 
сила мояка наро, прибежище от бурята. За мене вечно си добро, прибежище от бурята. Та истина е Бог мояка наро, през тежки дни, през изпитни, да истина е Бог моя канара, прибежище от бурята. На истина е Бог моя канара, през тежки дни, през изпитни, на истина е Бог моя канара, прибежище от бурята. Прибежище от бурята, прибежище от бурята. Ти чуваш моя вик, ти моята песен си. В мрака на нощта, за мен си светлина. С теб нямам страх. Врагът ни ти срази, подносете ни. С любов ме пазиш ти, във всички трудности. С теб нямам страх. Знам кой върви пред мене, знам кой стои зад мен. Със ангели ме пази, Бог винаги е с мен. Исус царува вечно, Той е приятел мой. Със ангели ме пази и винаги е с мен. Спасяваш само ти и сила даваш ми, ще ме избавиш ти през всички теми дни. С теб нямам страх, с теб нямам страх, знам кой върви пред мене. Знам кой стои зад мен, Със ангели ме пази, Бог винаги е с мен. Исус царува вечно, Той е приятел мой, Със ангели ме пази, И винаги е с мен. И няма злото да ме прекърши, Щом ти държиш света в ръце, аз вярвам в теб, ти си всемогъщ, ти си верен, ти си верен. Няма злото да ме прекърши, щом ти държиш света в ръце. Аз вярвам в Теб, 
Ти си всемогъщ, Ти си верен, Ти си верен, Ти си верен. Знам кой върви пред мене, Знам кой стои зад мен, С ангели ме пази, Бог винаги е свет. Исус царува вечно, Той е приятел мой, С ангели ме пази и винаги е с мен. Знам кой върви пред мене, Знам кой стои зад мен, С ангели ме пази, Бог винаги е с мен. Исус царува вечно, той е приятел мой, с ангели ме пази и винаги е Господи, благодарим Ти за това чудно и чудесно обещание, че Ти си винаги с нас. Благодаря Ти, че Ти си толкова верен, толкова добър и толкова, Боже, толкова милостив и любящ към нас. И ние виждаме това нещо. Всеки ден, всеки един от нас може да го засвидетелства в своя живот. Благодаря Ти, че можем да сме заедно, да отдаваме хвала, да издигаме гласовете си към Тебе, и тези думи, които пеем, Боже, наистина да ги вярваме и да ги прилагаме в нашия живот. Защото Ти си нашата сигурна канара, Ти си нашата основа и Ти си винаги с нас, пред нас, Боже, така че във всяка една трудност, във всяко едно изпитание, което ни предстои и което даже сме минали и те първа ни предстои, знаеме и имаме тази увереност, че Ти няма да оставиш своите си. Добрия пастир няма да остави овцете си. Благодаря ти за тази, тази огромна сигурност, която имаме в тебе. И за това, че си толкова, толкова велик и любящ към нас. Амин. Всяка тъмнина 
трепери от гласа, от мощния му глас. Величествен Бог, толкова величествен Бог, пей с мен
Tapi prekrasen siti Bok na čudesa I sički tuk izpove sas duha si Nekad tvoja tamošt Bade vrhu Stiga ma srce, te sigam tebe, te prekrasen si ti, Bog na čudesa. I vsičko tuk izpavaj sa zduha si, neka tvoja tamošt bude vrhu nas. Vjarvam v te,
Амин. На Него да бъде вечна слава. Благодаря, може да вземете своите места. Ще прочетем ответно заедно първият псалом от Псалтира, който говори за това, че въпреки своята слава Бог съблюдава и своето творение и наблюдава неговите дела. Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и в събранието на пресмивателите не седи. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва, във всичко, което върши, ще благоуспява. Затова нечестивите няма да устоят в съда, нито грешните в събора на праведните. Защото Господ наблюдава пътя на праведните, а пътят на нечестивите ще бъде поиден. Амин. Ние знаем, че Той наблюдава нашите пътеки, защото лично Той е пролял кръвта си за нас, с която ни е умил. Нека да продължим да хвалим Неговото велико име. Святата кръв на Христа Довери му се и ти ще бъдеш чист И ще станеш по-бял от снега Още днес е лада бъдещи умит В пресвятата кръв на Христа Довери му се и ти ще бъдеш чист И ще станеш по-бял от снега В кръвта на Христа Бил и си ти умит от греха, грехите си виждали са безпетна, бил ли си ти умит в кръвта. Всеки дневно ходиш ли ти с Христа, бил ли си ти умит в кръвта? Чакаш ли от Него помощ всякога, бил ли си ти умит в кръвта? В кръвта на Христа Бил ли си ти умит от греха? Алилуя! Дрехите си виждали са безпетна Бил ли 
сити умит в кровта. Своите грешни трипи вече ти не кри, но се в кръвта на Христа. Пълна прошка има само вярвайте и уми се сега в кръвта. Бил ли си ти умит от греха? Алилуя! Дрехите си виждали са безпетна. Бил ли си ти умит в кръвта? В кръвта! Аз умицам сега от греха, Алилуя, моите дрехи бели са като снега, аз умицам в кръвта на Христа, моите дрехи бели са като снега. Аз умицам в кръвта на Христа. Аз умицам в кръвта на Христа. Амин. Дано да имаме тази увереност. Ам, още от самото зараждане на Църквата на Господ Исус Христос, тя е била призована да прави общо две неща. Едното е да проповядва, да отиде по целия свят и да проповядва благовестието и да приобщава към себе си хората, които Бог довежда до покаяние. И другото е да бъде милостива църква, да състрадава с чужденеца, с сирачето, с довицата. Ние имаме при нас в имотите на църквата едно семейство от Украина. Те са тук сред нас тази сутрин и аз бих поканил Оксана, излезе и да каже нещо за тях, за себе си, за семейството си, като по-смелата част от семейството. Брат Момчил ще ни превежда. Мы приветствуем вас, братья и сестры. Мы приехали из Украины, из города Харькова. Понимаете, да? Из города Харькова. Это большой-большой город, очень красивый. Полтора миллиона. Мы когда, вот, да, мы, когда вот здесь сейчас в Софии находимся, мы смотрим и говорим, София прекрасна. Харьков у нас тоже очень прекрасный город, София красивая. И мы вот постоянно вот с Харьковом. 45 дней назад мы были счастливая семья, я счастливая жена, счастливая мать, бабушка. Ну и 45 дней назад, 24 февраля, утром мы собирались на работу, как обычно. Я учитель математики, 30 лет проработала в школе, учила детей математики, добру говорила об этом всегда. И мы утром встали и 
не смогли поехать на работу. Нас просто начали бомбить. 24 февраля. Некоторые хора не все учили русский катамал. Аз ви изпитвам доколко разбирате русски. Так будем говорить, да. Но 24-го они встали и начало... Ну да. Станаха много на русски. На 24-ти фаварии семейството става, се подготвя за работа и започва бомбардировките. Да, началась бомбардировка. Но мы, город Харьков очень большой, и мы, нашей наша стороне, мы не слышали вот это. Город Харьков, я могу говорить, а коллеги мои стали звонить, потому что бомбили, бомбили там, на другой стороне Харькова. Я не смогла поехать, мы не смогли поехать на работу. И началась вот эта война, начались бомбежки. Мы жили, спускались в подвал. Техните колеги звънят по телефона, че има бомбандировка, която те не чуват и всички започват да се крият в подземните помещения. А утром опять приходили? Да, утром опять спускались вечером в подвал, а утром опять приходили. Домой поднимались, мы живем в современном городе, квартира, спускались в подвал, а утром приходили опять. И мы не хотели уезжать из Харькова, хотя многие, многие сразу пытались, ну, сразу стали уезжать, увозить детей, женщин. Но у нас невестка 7 месяцев беременности и внучка 6 лет. А... Сейчас. А, през ночь мы были в подземных помещениях, през дня снова в апартаменте. Много хора са започнали да се изнасят от града, да се подготвят багажите, обаче не са искали да напускат. На техния син на съпругата е била бременна. И вот когда в Мариуполе, вы слышали, наверное, Мариуполе – это город в Украине, в котором идут самые жестокие бои. И там разбомбили роддом. И сын позвонил нам. И сказал, родители, я прошу вас, увезите невестку беременную и внучку, увезите, пожалуйста, да, как можно дальше. Мариуполь – это юг, юг Украины, там сейчас идут самые жестокие бои, и там разбомбили роддом. И сын очень испугался, мы все очень испугались. Техния им се обадил и помолил да вземат неговата супруга и да излезат от Украина, да напуснат. И вот, знаете, вот насколько вот непредсказуемо все, все воля Божья. Мы вот буквально накануне сидим, и мы никуда не собирались. Да, бомбят, мы спускаемся в подвал. Мы уже, знаете, даже привыкли к этим бомбежкам. Перелетали снаряды. Да, перелетали снаряды. Но мы как-то вот, вы знаете, эта душа, она становится... Такая, знаете, как в каком-то сжимается душа, и, и вот, ну, это непередаваемое ощущение, понимаете? Все время, все время какой-то бесконечный стресс. А, знаете ли, это одно особенное состояние, в котором душа, душа просто стоит свита и в стресс, и не, в некоторой степени бяхме и свикнули с этого положения, за что и при этом прилетели снаряды. То есть... 
на практика те са продължавали да стоят там, без да взимат това решение. И син, когда позвонил вот вечером, и говорит, мама, папа, я вас очень прошу, увезите и уезжайте, потому что это просто ну, невозможно. И мы утром буквально собрали, ну вот что мы взяли там, смену какую-то, и мы уехали. А с Харькова уезжали поезда. Люди, столько людей уезжало, женщин, детей, инвалидов. А сутринта сына им целобажда и ги моли настойчиво да, да вземат това, което могат и да напуснат да, града. А от града в този момент са тръгвали влакове. И мы, мы просто утром встали и, при, и поехали. Мы ехали Харьков, Ужгород, это запад Украины, чтобы пересечь границу. Мы даже не знали, куда мы поедем за границу. Но только, ну, поскольку на Укра... в Украине везде бомбили, да, то мы, нам нужно было просто вывести невестку ну, за пределы Украины. И сутринта с багажа, който са взели, са тръгнали с надежда да стигнат до друг град, който е в западна Украина. И при положение, че навсякъде са имало бомбардировки, за тях е било важно просто да, да излизат без значение на, на, на къде отиват, само само да излезат от Украина. Мы четыре дня были в пути. Мы в Болгарию, мы когда-то были с мужем в Болгарии 8 лет назад. И мы, нам очень понравилась Болгария. И мы просто решили приехать именно в Болгарию. Потому что надеялись, что да. здесь многие знают русский, тем более. Здесь да. действительно да. многие знают русский. Да, поэтому мы решили ехать в Болгарию. Да. То есть мы, 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 да, мы как-то вот, ну что-то вот, вот нас Бог вел сюда. Да, четыре дня забыли в Пыт. И помнишь, преди 8 години забыли в Болгарию. И се харесали много България, отделно са се надявали, че тук има много хора, които говорят на, на руски и затова са избрали да, да дойдат в България. И за тях това, не, това идване тук на, е и Божие водителство. Благодарим много нещо. Как самих дорогих родственников, не точно да, как братя встретили нас. Приема, който получихме като от най-близки родственици и братя. Благодарим ние, ще се молим за вас, благодарим много, ще се молим за вас сега, когато се молим в общата ни молитва, нека Бог да ви, да ви благослови. Ще ви помоля да се изправим, за да чуем Божието Слово, отправено, отправено към нас, така както го е записал евангелист Марко в своето Евангелие, глава 14, първите 11 стиха. И, а след два дни ще, ще да бъде Пасхата и празникът на безквастните хлябове. И главните свещеници и книжници търсиха случаи да го уловят с хитрост и да го убият. Но казваха да не стане на празника, за да не се надигне вълнение сред народа. И когато той беше в Витания и седеше на трапезата в къщата на прокажения Симон, дойде една жена, която имаше алабастрен съд с миро от чисти скъпоценен нарт. И като щупи се да изля мирото на главата му. А имаше някои, които недоволстваха и говореха помежду си, защо така се прахосва мирото? Защото това миро можеше да се продаде за повече от 300 динария и парите да се раздадат на бедните 
и негодуваха против нея. Но Исус каза, оставете я, защо и досаждате? Тя извърши едно добро дело за мен, защото бедните винаги се намират между вас. И когато и да поискате, можете да им сторите добро, но аз не винаги се намирам между вас. Тя направи това, което можеше, предварително помаза тялото ми за погребение. Истина ви казвам, където и да се проповядва благовестието по целия свят, ще се разказва за нейн спомен и за това, което тя направи. Тогава Юда Искариотски, един от дванадесете, отиде при главните свещеници, за да им го предаде. А те като чуха се, зарадваха и обещаха да му дадат пари. И той търсеше сгоден случай да го предаде. Амин. Нека се молим. Господи, благодарим Ти, че можем в Твоето име събрани, като деца на един небесен баща, да дойдем при Тебе, Спасителю. Да дойдем при Тебе, този, който още от предвечността е предвидил за всеки един от нас и пътя му, и вярата му, и делата му. Благодарим Ти, Господи, че можем да сме тук представители на нашите домове. Молим Те за всеки един от нашите близки, за децата ни, за роднините ни, за унези, които обичаме толкова много, но не те познават. Молим Те, Господи, да ги благословиш и да ги доведеш при себе си. Молим Те за църквата на това място. Молим Те, Господи, да простиш греховете ни, да не очистиш от всяка неправда, да ни пазиш близко до себе си и до Твоето сърце, да ни учиш да идваме при кръста Христов и да носим при Тебе теготите си, неволите си, греховете си. Молим Те да благословиш всеки един от нас, Господи, да благословиш нашето свидетелство за Теб на това място, да благословиш нашето свидетелство за Теб в нашия град, в нашата страна. Молим Те да направиш така, че да има мир по земята. Молим Те за мирът на Украина, молим Те за хората, които бягат от войната, молим Те за Русия и за народа на Русия. Молим Те, Господи, за унези, които са изпратени да воюват на фронта. Господи, открива им се и нека да стане познато Твоето велико име в тези страшни страдания. Благослови тези, които ни управляват. Ние знаем, че всяка власт от Тебе дай мъдрост в тези смутни времена да вземат тежките решения в страх от Тебе. Благослови всеки един от нас. Молим Те в името на Господ Исус Христос който ни е научил, когато сме заедно всички да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така е на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места. Децата могат да отидат за своите занимания в неделното училище. Нека Господ да благослови тях и техните учители да ги учат в Господните пътища. Уважаеми брати и сестри, навън 
на минус 12 градуса. А това, което се обсъжда вътре, в рамките само на някаква двучасова конференция, смразява кръвта и до днес. В една луксозна вила край Берлин на 20 януари 1942 година се ражда сценарият за така нареченото окончателно решение на еврейския въпрос. На този ден 15-тина мъже приемат поканата на началника на зловещото главно управление за сигурност Райнхард Хайнрих и пристигат в луксозната вила на езерото Ванзе край Берлин. Сред участниците в конференцията са офицери от СС и висши служители на нацистската администрация. Почти всички са млади и високо образовани и най-вече много амбициозни. По време на Ванзейската конференция се ражда сценарият за Холокоста. Но унищожаването на евреите започва по-рано. Месеци преди това стотици хиляди евреи стават жертва на това окончателно решение на еврейския въпрос. Най-вече в окупираните пред 41-а година територии на СССР. Още на 30 януари 1939 година Адолф Хитлер заявява, че в случай на война еврейството ще бъде унищожено. Само няколко месеца след началото на войната срещу СССР милиони негермански евреи се оказват в окупираните от нацистска Германия територии. Според историци, именно този период се оказва определящ за по-нататъчните действия на нацистите срещу евреите. Аванзейската конференция има за цел да подготви масовото им унищожение. Адолф Айхман, един от участниците в тази конференция, го потвърждава години по-късно в Иерусалим, в Израел, където през 61-а година се провежда процесът срещу него. На въпроса какво е било обсъждано на Ванзейската конференция, Айхман отговаря съвсем лаконично. Обсъдихме различните начини за омъртвяване. Колко струва човешкият живот? Как можем да го оценим? Стоките в магазините, в ресторантите, моловете се оценяват според пазара и неговите писани и неписани закони. Но на колко да оценим живота, особено живота отнет на сила? Особено живота даден за сметка на другите? Не знам дали сте имали възможността да посетите днешния Краков в Польша. Ако не сте, горещо желая да имате тази възможност. Там можете да видите изключително красиви сгради и атмосфера, която не мога да ви предам с обикновени думи. На нея трябва да се насладите самите вие. Интересен е факта, това ни каза нашият екскурзовод тогава, че почти цяла Польша е сравнена с земята. Аз съм ви казал и преди, и вие сигурно знаете и от други източници, тя е наречена най-голямото гробище на света, най-вече заради това, че на нейна територия са едни от най-големите концентрационни лагери. Но Краков е запазен непокътната. Причината е, че когато немската армия обгражда града, генералите предлагат възможността да не се унищожава сградите и той да не се бомбандира при условие, че бъдат предадени всички евреи. Кметът се съгласява и почти 60 хиляди евреи биват изведени и изпратени в Аушвиц, Биркенао и Плашов. Почти всички от тях намират смъртта си в тези три лагера. Затова днес можем да се насладим на красотата на този град. Затова той не е унищожен от натиска Германия. 
ако тази и подобни на нея истории биха ни изправили косите, ако гледките на беженците от войната в Украина спират дъха ни, какво да кажем за пасажи като този? На колко бихме оценили живота на Господ Исус? Сигурно всеки един от нас би казал, че животът на Христос струва всичко на света. Или пък, че не можем да го оценим, защото Той не може да се измери с нашите човешки стойности, мерки или теглилки. От тук на сетне евангелист Марко ни прави свидетели на крайната права от живота на Спасителя. Вече настъпва решителният момент на неговата смърт. И тук се появява доста меракли да надават застойността на Исус от Назарет. Колко ще дадеш ти? Колко ще дам аз? Нека да видим какво ще ни каже Бог в тази ситуация. На първо място ние виждаме цената на омразата в първите два стиха. А след два дни ще да бъде Пасхата и празникът на безквасните хлябове. И главните свещеници и книжници търсеха случай да го уловят с хитрост и да го убият. Но казваха да не стане на празника, за да не се надигне вълнение сред народа. Тези пъклени планови на Сенедриона не са от вчера. Още от самото начало на неговото служение те искат да се отърват от него. За тях той е богохулник, застрашава живота им, състоянието им, положението им в обществото. Може даже да е заплаха и за обществения мир. Може даже да предизвика гонение от римнените. Но в 12 глава, след като разказва за тях притчата за лозарите и стопани на налозите, те вече се късат от тях. Защото искат да го хванат, но се страхуват от множеството. И всичко това става само няколко дни преди празника на Пасхата. Времето, в което всеки евреин си спомня как Бог е извел народа си от робската земя в Египет. Времето, в което първородните на египтяните са умъртвени, а народа е спасен. Помилван поради смъртта на едногодишно агне без недостатък. С кръвта на което ангела на смъртта е предупреден да не убива дума вратите на който са намазани с нея. Има едно наставление за това как се пристъпва към отбелязването на Пасхата още от самото начало. В Исход 12 глава се казва, че агнето се избира в десетия ден от месеца и се държи отделено за жертва до 14-я ден, денят на самия празник, когато се изаколва. Не знаем колко дни има от времето на притчата за лозарите и лозето до сега, Но сега са, сега са само два дни преди Пасхата. Синедриона е вече твърдо решен, че Господ Исус трябва да бъде пожертван, както казва Каяфа. Един човек да умре, вместо мнозина да загубят живота си. Така омразата на тези хора изважда Христос на показ и го отделя за жертвеният агнец. Агнец е Божий, пожертвен на кръста за изкуплението на неговите люди. Колко омраза Има и днес сред хората по отношение на Христос. Много пъти другите хулят църквата, не са доволни от нея, само защото мразят Господа и искат някакси да си го изкарат на нея. Поколко така наречени развлекателни предавания можем да видим унижението, на което е поставена вярата в Бога. 
Усмиването на свещениците, унизителните и вулгарни думи, поставени в устата на героя, са насочени, насочени именно срещу Христос и Неговото дело на Голгота. Ако говорите с някого за вярата, много често той би казал, че няма нищо против Господ Исус. Смята го даже за много морален и свестен човек, но не иска да покори сърцето си и да вярва в Него като Господ. Има и други, които не биха казали, че не вярват в Исус, но си го представят по техен си начин. Без проповедите му за новорождението, за покаянието, за спасението само чрез вяра, за ада, за себеотричането, за ученичеството, за даването и каквото си измислите още. И това е вид омраза, която се среща и сред нас вярващите дори. Ние не бихме казали, че искаме Христос мъртъв, но бихме на бърза ръка го заменили с истинския. Не сме ли чували думи като «Моя Бог не би поступил така» или пък «Исус в когото аз вярвам не е такъв» и искаме да си изфабрикуваме Бог по наш образ и подобие. Забравяме, че сме създадени по Неговия. И това е една на пръв поглед тиха, приглушена, спотаена, но всъщност висша форма на омраза. Защото повтаря греха на Адам и Ева, И техният стремеж да поставят човека на мястото на Бога, творението на мястото на Твореца. На второ място цената на едно дволично предателство. Стихове 10-11. Тогава Юда Искариотски, един от дванадесете, отиде при главните свещеници, за да им го предаде. А те като чуха се, зарадваха и обещаха да му дадат пари. И той търсеше сгоден случай, за да го предаде. Тук не се представя една от най-потайните личности в Библията. Юда Искариотски. Един от дванадесете, но и единственият, освен Господ Исус, който не е галилеянин. Той идва от град Кариот, затова се казва Юда Искариотски. Един от пограничните юдейски градове, предоставени на това племе по време на заселването на Божия народ в обещаната земя. В Исус на Вин 15 глава може да прочетете за него. Ние не знаем много за този човек. И може би именно за това се опитваме да разберем какво се крие зад мотивите на сърцето му да предаде Господ Исус. Някой казва, че става дума за разочарование от Христос. Юда е очаквал, след като е разчистил храма, той да поведе народно възстание, да освободи евреите от властта на Рим. Други мислят, че е бил просто алчен и завислив и е завиждал на успеха на своя учител. Евангелистите Лука и Йоан казват, че Сатана е влязал в него. Деяние първа глава, апостол Петър твърди, че неговата несправедливост, т.е. неговата неправедност, извинявайте, го е довела до пъкления му план. Каквито и да са мотивите. Марко иска ние да разберем, че той върши всичко, каквото върши по своята воля. Той не е насилен да поступи по начина, по който поступва. Никой не го тласка към това ужасно предателство. Той отива при Сенедриона с една единствена цел – да им го предаде. Дяне 4 глава се посочва, че събитията в цялата страстна седмица се случват, за да може всичко, което Божията ръка и Божията воля са предопределили да стане. И ние с задачение се питаме – всичко това по Божия план ли е? Да. Сатана има ли участие? Да. Тогава Юда носи ли отговорност за постъпките си? Да. 
Така от една страна Бог е планирал всичко това, по същото време Юда лично е извършил своите дела като морално свободен човек. Когато стане дума за отговорност, ние сме изкушени много бързо да я прехвърлим на някой друг или на нещо друго. Когато се грешаваме, обвиняваме обстоятелствата, семейното си възпитание или пък другия до нас най-често. Обвиняваме дявола и неговите демони, ако сме по-смели, дръзваме да посегнем и на Бога. Боже, ти си ме направил такъв, ти си ме поставил в тази среда, едва ли не ти си виновен за моя грех. За всичко искаме да се оправдаем по най-бързия начин. Само и само ние да не сме виновни за своите постъпки. Евангелист Марко иска да ни каже, че той отиде по свое собствено желание и това бе неговият на Юда собствен избор. Един друг детайл е записан в стих 10. Юда Искариотски един от 12-те. Един от учениците на Исус, един от последователите му, един от тези, които бяха с него три години, които ходеха с него всеки ден. Един, който изгонваше демони, вършеше чудеса, когато беше пратен от Христос. Този същия Юда, един от дванадесете, отиде и предаде Господ Исус за 30 сребърника. Няколко хиляди лева, не знам колко точно. Ние не знаем защо и какъв е бил мотивът в сърцето му, но Исус знаеше. Той му каза по време на вечерята, каквото вършиш, върши го по-скоро. Предателят е този, на когото ще подам залъка си, каза Спасителя на облегналия се на него Йоан. Исус познаваше сърцето на Юда. Познава и моето, и твоето сърце. И тук идва въпросът. Аз и ти. Ние за колко продаваме нашия Господ? За 30 минути самотно сърфиране в интернет? За половин час игра с телефона? За добра кариера? За това, за това да ме приемат съучениците ми да стана един от тях? За да ме харесват братата или сестрата? За да избирам да живея с страховете си вместо да ги предавам на него? За колко го продаваме ние с вас? Може би за много по-малко от 30 сребърника. Защото, както Юда, много често и ние търсим сгоден случай да го предадем. Никой не ни притиска. Ние търсим случай, възможност да го предадем с думите си и с делата си. На трето място ние виждаме цената на едно повърхностно ученичество. Стихове 3 до 5. И когато той беше в Витания и седеше на трапезата в къщата на прокажения Симон, дойде една жена, която имаше алабастрен съд с миро, чисти скъпоценен нарт. И като щупи съда, изля мирото на главата му, имаше някои, които недоволстваха и говореха помежду си, защо така се прехосва мирото. Защото това миро можеше да се продаде за повече от 300 динария и парите да се раздадат на бедните. И не го дуваха против нея. Господ Исус е в къщата на мъж, който е известен с това, че вероятно в един момент от живота си е бил прокажан. Всички го знаят така. Симон прокажени. В думата на този, който за дълъг период от време не е посещавал храма. 
не е принасял жертви, не е бил очистван от греховете си. В дума на този, към когото обществото се обръща с презрение, този, към когото Господ Исус показва една неземна милост. Той не е сам там, в този дом. С него са и учениците му. Там са един на десете. Юда не е сред тях. Той търси сгоден случай да предаде Спасителя. Но с него са тези, които не са предатели. Те не са като Юда. Те не са примерните, които... Т.е. те са примерните, които са го слушали три години и вярват искрено в неговото име. И сега, когато виждат какво става, реагират като че ли това, в което вярват, не се свързва с това, което правят. Те не само не са доволни от това, че някаква жена излива скъпомиро. Те са бесни. Те не годуват против нея. Те са скандализирани. И как не? Става дума за стойност, която надвишава човешките представи за преданост, за лоялност, за вяра, за обич. Мирото струва 300 динария. Един динария, както знаете, е заплатата на наемен работник за един ден. Като махнем 52 съботи, това е заплатата на един човек за цяла година. Да кажем, че получавате 700 лева чиста заплата на месец. На мен ми е по-лесно така да ги смятам. Сумата на мирото ви възлиза на 8400 лева годишно, ако правилно съм ги сметнал. Щупвате съда и ги изливате на главата на Господ Исус Христос. 8400 лева. Ай така. Как бихме реагирали ние на такава една сцена? Какво бихме казали ние, ако бяхме там с Господ Исус? Сигурно бихме я насърчили да не излива цялото миро. Може да излее малко, колкото да го помаже. Колкото да има нещо по него, но целият съд, това е вече твърде много. Защо да не си запази част от тази скъпатечност? Може да и потрябва. На Исус му стига и малко количество. Не само това, но наоколо има толкова бедни. Защо да не се дадат парите на тях? Библията от Стария до Новия Завет насърчава вярващите да се грижат за сирачетата, за бедните, за вдовиците, за бежанците, за чужденците. Църквата през цялата си история е правила именно това. Отваряла е сиропиталища, болници, старопиталища и така нататък. Защо се злоупотребява с тези средства? Бихме възкликнали и ние заедно с учениците. Ние не знаем дали учениците искрено са загрижени за бедните около себе си. Това, което ни казва текста е, че те поставят бедните над почита към Господ Исус Христос. Ако бяха внимателни към Неговите получения, ако осъзнаваха в какво време от живота му са в момента, сигурно не биха дръзнали да сравнят грижата за хляба и рибата към бедните с помазанието на Исус за Неговата смърт. Неговата смърт на Голгоцкия кръст. Нека да е другата. Ако се придържаха към изповедта Ти си Христос, Син на живия Бог, не биха си очудили на такова едно даване за Неговото погребение. На този, който остави своята слава и слезе на земята, за да стане един от нас. Проблемът е, че те показват едно повърхностно отношение към Спасителя към този, когато изповядват. Тяхната вяра не е дълбока, не е посветена, 
Те е само от неделя на неделя. Те е само каквото хванем от тук там. Светът, уважаеми братя и сестри, не се страхува. Не се впечатлява от повърхностната вяра. Тя не го предизвиква по никакъв начин. Той е спокоен с нея. Той се страхува от дълбоката вяра. От посветената вяра. От вярата, която му изглежда дори фанатична. Тази жена даде едногодишната си заплата. Преди една глава от Евангелието, една друга жена пусна две лепти. Цялото си препитание. От такава вяра се притесняват невярващите хора около нас. Такава вяра поставя Христос и почита към Него над всичко в живота. Над живота ми за една година даже. Над живота ми въобще. Над цялото ми препитание. Защото повърхностният живот за Христос не е живот за Христос изобщо. Нека се запитаме, какъв е моят и твоят живот? Има ли дълбочина в него или е само малко от Исус всеки ден? Посветен ли съм аз на Христос и колко? Готов ли съм да похабя живота си за него или ми стига да съм на църква, да изглеждам добре, да съм примерен, да се движа според правилата, но да ми липсва страст, купнеш, да горя, да дам не само хляба си, но и себе си, в името на този, който умря за мен и ми даде прошка за греховете. На четвърто и последно място можем да видим цената на едно изключително посвещение. Но Исус каза, оставете я, защо и досаждате? Тя извърши едно добро дело за мен. Защото бедните винаги се намират между вас и когато и да поискате, можете да им сторите добро. Но аз не винаги се намирам между вас. Тя направи това, което можеше. Предварително помаза тялото ми за пограбение. Истина ви казвам, където и да се проповядва благовестието по целия свят, ще се разказва за нейн спомен и за това, което тя направи. Забележете последното изречение. В него Господ Исус казва думи, каквито не е казвал на никого други. Той не само предсказва, че благовестието ще достигне до целия свят, но също така уверява, че където и да се проповядва то, делото на тази жена ще се разказва също. Тя ще бъде споменавана заедно с думите за спасение и вечен живот. По друг начин казано, Той се обръща към учениците. Вие смъмрихте жената. Вие искахте да не се похабява мирото. Искахте да се дадат парите на бедните. Не желаехте да се споменава за това, какво ми е сторила тя. Е, казвам ви, че по цялата земя ще се споменава за това, че ме е помазала с едногодишната си заплата за моето погребение. Много ли е дала тази жена? Откъде е взела толкова миро? Може да е вдовица и той да е останал отпочинали и съпруг. Може да е била много богата и просто да си го имала вкъщи. Ние не знаем каква е ситуацията, поне Евангелист Марко не ни казва. Но и тя като бедната вдовица даде своята лепта от сърце. Даде този скъп нарт, защото обича. Защото иска да покаже своята признателност към Господ Исус. Нещо повече. Докато учениците не разбират какво става, Докато не схващат напълно на къде се е отправил Спасителя, 
докато се препират кой ще бъде по-голям в неговото царство, докато все питат и питат кога най-после то ще бъде възстановено, за да царуват, тази жена е осъзнала, че Спасителят ще трябва да умре и го помазва за неговото погребение. Разбрала е за жертвата, която той трябва да даде на Голгота. Чула е внимателно неговите думи и не ги е пропуснала по край ушите си. Затова онова, което е дала, независимо дали е една или две лепти, или пък едногодишна заплата, то е дадено от признателност и посвещение, от разбирането за неговата велика саможертва. А посвещение е именно това. Да разбереш колко струва живота ти. Да осъзнаеш, че си една прашинка, че дните ти са лъх, че с тебе и без тебе Божият свят ще продължи да съществува. Да проумееш също така, че си грешен бунтовник срещу този, който те е създал. И че единственото, което ти се полага, е каторгата на вечната смърт. И от тази позиция да видиш огромната любов на Бога към теб. Да видиш как Спасителя крачка по крачка отива към голгота за теб. Да чуеш, че дори и сред големите мъки той е оставен от отца си заради теб. И тогава да вземеш решението, че и ти ще го обичаш така. Със всичкото, което си, със всичкия си живот, сила, време и каквото още имаш. Ще го величаеш всеки ден от живота си. Ревностно и решително ще го следваш, дори да трябва да похабиш себе си. Жената щупва съда с благоухания парфюм, така както Христос оставя тялото му да бъде пречупено, прекършено за теб и за мен. Тя го прави толкова решително, колкото и той е твърдо решен да даде живота си за вярващите. Сякаш нейното посвещение е отражение на неговото. Сякаш тя разбира, че животът в поклонение на Бога значи именно това да отразяваш личността му, в поведението си, в думите си, в делата си, във всичко, решително и твърдо, до край. Измерваш ли посвещението си към Христос? Търсиш ли сгоден случай да си кажеш, днес ще съм уверен около 20%, утре може би 40%, за други ден не знам. Или може би си доволен от себе си и своето ходене с Спасителя. И не считаш, че ти трябва повече. Не искаш да се задълбочаваш чак толкова. За него и малко е достатъчно, си казваш. Та нали вдовицата пусна само две лепти? Защо да се кахариш за повече? Може ли да си вярваш? Може и да си вярваш и без да си фанатичен. А дали го обичаш? Мислиш ли, че неговия живот трябва да даде отражение на твоя? Мислиш ли, че неговото посвещение до Голгота следва да накара и теб да си му верен до гроб? Братко и сестро, оказва се, че живота е сериозно нещо. И цената за него е твърде висока. Ти и аз не можем да я платим. Господ Исус е платив вместо нас. Той изпи горчивата чаша, последната чаша, от пасхалната вечеря, чашата на Божия гняв до край. Какво следва да правим ли? Да отидем и ние да живеем за Него до край.
Господи, благодарим Ти за Твоята неземна милост, за това, че не можем да оценим Тебе изобщо. Молим Те да Ти бъдем предани и посветени, а не да търсим случаи да Те заменим с някой друг или с нещо друго. Благословени и с нас остани. Амин. Благодарим нашите редовни съобщения. Благослуженията са всяка неделя сутрин от 10 часа и всяка среда от 18 часа е нашият молитвен час. Следващата неделя е цветница. Вече навлизаме в страстната седмица. Ще се спрем заедно с вас на една царска реч, която Господ Исус Христос произнася след като се среща или по-скоро след като бива поканен да се срещне с едни хора от Гърция. Иначе библиотеката ще работи след службата, книжарницата ще бъде отворена, вестник зорница на ваше разположение. Може да вземете бюлетин за реда на богослуженията. Предполагам, че е другата седмица, ако не забравя, ще ви съобще, но нека да ви кажа и сега. На 19 април, вторник, от 19 часа ще има концерт за страданията на Христос, наречене Пиета. В програмата ще има арии от пасионите на Бах, Хендел, Вивалди, Перголези и Моцарт. Така че добре сте дошли, поканете вашите близки и приятели да дойдат и да се насладят на тези великолепни произведения, писани в слава и прослава на нашия Господ и Неговите страдания за нас. Ще завършим нашето богослужение, като пеем на Бога песен 412 «За Тебе всеки час» се казва в нея. За Тебе 
всеки час, о Господи, о как же дувам аз близо пъти, о Тебе се нуждая, много се нуждая, сега благослови ме, Спасителю. На мене всеки час ти говори, Мой дава твоя глас, о Господи. От Тебе се нуждая, много се нуждая, сега благослови ме, Спасителю. С мене всеки час, ако си ти, Губят съблазните силата си. О, Тебе се нуждая, много се нуждая. Сега благослови ме, Спасителю. Учи ме всеки час, олята си, и в мен чрез благодат и изпълни. От Тебе се нуждая, много се нуждая, сега благослови ме, Спасителю. Бъди ти всеки час, Учител мой, Свещени Господар, и аз, Син Твой, от Тебе се нуждая, много се нуждая, сега благослови ме, Спасителю. Тя направи това, което можеше. Предварително помаза тялото ми, за погребение. И сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Иди с радост и любов, и всеки ден той ще те води. Живей по примера Христос.